stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem, som er en special. Kok og Kok imellem special er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, sammen med min gæst skal finde ind til hjertet af de kokke, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Kokkene er for alvor kommet ud af mørket i kælderkøkkenerne med de kulfyrede komfurer. De er kommet ud i åbne køkkener og endda er finde helt ude på gulvet i landets restauranter. De er mestendels smidt smøgerne og det overdrevne forbrug af alkohol, i hvert fald mens de er på arbejde. De bliver bedt om at give deres besøg med inden for alt fra mode og kultur, til lige med at de skal have en helt klar holdning til politik, klima, bæredygtighed, dyrevelfærd. Og så skal de kunne designe restauranter, udvikle koncepter, styre økonomien der, ansætte og lede og udvikle unge mennesker og være totalt på med at stætte familie. Men hvem er de disse kokke, hvis bedrifter mange synes er super interessante? Jeg har talt med en række mennesker, som ikke er kokke, men på en eller anden måde har indsigt i, hvilket stof en rigtig kok er gjort af, og glæder mig til gennem andres øjne at blive lidt klogere på mit fag. Og øh, sådan en af slagsen har jeg med mig i dag. Er det ikke rigtig en stof? <laughs> Tusind tak, fordi jeg må, jeg må være med. Øh, ja, jeg er bare mig selv. Øh, jeg er en rundtyk færing, som kom til Danmark i 86. Så kald mig, hvad du har lyst til. Men en ting, jeg kan kalde dig, det er, du må om, du må om nogen være kokkekender. Jamen, det har været min hobby i rigtig mange år. Øh, jeg har dyrket det øh, jeg er siden 86. Det var dengang, man købte smag og behag og, og fulgte med, hvem var på forsiden, hvad stod der inde i bladet. Og så kom der andre danske guides, og så lige pludselig så blev det hele michelinsk. Og ja, så er det bare rykket længere og længere i den retning, det hele. Alt, hele livet, eller en stor del af livet, drejer sig om mad og vin, og det har det gjort lige siden. Og det er netop den kombination, der gør dig interessant i det her program. Første gang, jeg møder dig, det er i... 94 eller 95, tror jeg det er. Øh, jeg er blevet inviteret af vores fælles ven, Jens Peter Clemsen. Kan du huske ham? Det kan du tro, jeg kan, ja. Og jeg kan også godt huske historien. <laughs> øh, ja, jeg tror faktisk, det var i, øh, i 93 eller i 94, hvor du var ansat ned på fakkelgården som køkkenchef, og du kom til København. Chef. Og jeg var ansat i, i Summit, og øh, I skulle spise nede på på den franske bistro, og begejstringen var stor, og det var en fornøjelse fra dag 1, der jeg får lov at hilse på dig, for jeg havde selvfølgelig hørt om mesteren. Sådan der. Men øh, jeg var i hvert fald, jeg blev vist rundt deroppe på sommet øh, af Jens Peter og mødte dig i dag, og der kunne jeg godt se, der var, en, øh, der, var, der, var, der var noget gnist. Så klipper vi videre til det, jeg mener er vinteren 97, og vi sætter scenen, det er på hovedvejen i Glostrup. En voldsom lusekset adresse, men, øh, men der, hvor jeg mødte, der var et ret sexet sted. Øh, jeg var lige startet som køkkenchef på Kongens Kælder og havde fået en særdeles varm velkomst af branchen i København generelt. Og i min glæde og blodrus over at have fået muligheden for at drive en af landets kendte restauranter, Kongens Kælder, videre, var en af de første ting, jeg gjorde, det var at ansætte en ny, frisk, ambitiøs restaurantchef, så vi kunne få banket butikken op igen. Navnet var Hansen. Leve Sten Hansen. En ung, dygtig, passioneret sommelier-medlem af Dansk Sommelierforening, som i øvrigt var leder af din gamle chef fra, fra, fra SAS Royal, Tim Wolderslev. En lang og indviklet historie gjort kort. Du var også medlem af foreningen og kendte dig gennem leve og inviteres på en middag med det hele. Noget jeg tolkede som en, en gentlemans velkommen til en ny spiller på banen i det københavnske restaurationsliv, som, som dengang så en lille smule anderledes ud, end den gør i dag. Men allerede 
dengang havde du på ganske kort tid sat La Cocotte, som restauranten på Gloucester Park Hotel hed, på Danmarks kortet, som en adresse for elskere af mad og vin. Den skønne mad, vi fik den aften, var perfekt tilberedt af køkkenchefen Dan, som jo de mange kender fra at være eksekutivchef for massrestauranterne i vore dage. Og det var en stor, øh, storstået, utrolig velorkestreret malstrøm af skøn og velsmagende mad, kyndigt akkompagneret af store kanonslag på vinsiden, såvel som små ydmyge, men enormt nærværende og personligt udvalgte vin, der gjorde, hvad de skulle. Det er ligesom dig, der serverer dem. Du gør, hvad du skal, og du lidt til. Du formidler det, du elsker, den perfekte kombination af mad og vin, med behørig respekt for konteksten. Og du forener med snus fornuftig og bæredygtig forretningsans, øh, og får det hele til at gå op. Kort og godt, du leverer varen hver gang. Resten er vel mere eller mindre historie. Hvad siger du til det? Jamen, jeg kan tydeligt huske aften i, i kom. Jeg så frem til, at du skulle komme forbi, eller I skulle komme forbi, og... Øh... Jeg fik lov at lave det, som øh, jeg havde lyst til, og I, I lænede jer tilbage, og vi, vi skulle bare køre på. Og øh, begejstringen var fantastisk, og det var, det var dejligt der her på, på Glostrup, og Dan var i køkkenet, det er fuldstændig rigtigt, Dan Christiansen, og, som jeg også havde nogle dejlige år sammen med. Også nogle fantastiske gastronomiske dage sammen med, fordi godt var også et sted, hvor man øh, havde masser af konferencer, men vi fik kørte restauranten op på et niveau, som øh, vi var meget stolte og glade, glade for, og, og vin betød meget. Vinkort fik vi også udviklet til at være noget af et eller andet Danmarks bedste. Det med kombinationer, det betød sindssygt meget for mig. Øh, og, og når der så kom folk, som værdsatte, og, og de viste begejstringen, jamen man kunne næsten ikke sove om natten. Og det var absolut også en af de dage, jeg glemmer det aldrig, da I kom. Det var vores fornøjelse at få lov. Jan, vil du, ikke, vil du ikke lave en kort præstation af dig selv, der hvor du er nu, og, og, og hvad, hvad du står for? Jamen altså, jeg er på Søllerød Gro, og jeg har været der siden 1999, det vil sige 1. maj nu her, hvor jeg ikke engang får lov at komme på arbejde. Det er 21 år siden på samme adresse. Vi øh, driver en øh, restaurant, som kører øh, et à la carte kort. Vi har to forskellige menuer. Vi har også en selskabsafdeling, som også er vigtig for os. Vi har om vinteren, så vi har vi indenfor. Om sommeren har vi en fantastisk gårdhave. Vi har, vi har, ja, da jeg startede på kronen, hvis man skal gå igennem, hvem har været i køkkenet, så, så var Kasper Hvide køkkenchef, da jeg startede på kronen i 99. Og Kasper er en fantastisk fyr, som øh, kunne lave klassisk mad med sit eget twist. Det var meget spændende, meget velsmagende. Øh, sådan lidt mere dansk udtryk i, i flere retterne. Og nogle gange øh, kom der nogle milde asiatiske smag ind, øh, uden at det var gong gong. Og øh, en fantastisk periode med Kasper. I 2002 øh, manglede vi køkkenchef, og der havde jeg mulighed for at ansætte en, som øh, jeg kunne tænke mig at arbejde sammen med. Og det blev så Jakob Denergaard, og øh, jeg kendte ham ikke på forhånd, så det var meget spændende at møde Jakob, øh, en person, som havde arbejdet på Træstjernet restaurant i, i, i Belgien hos Bruno, og han har været hos Ducas i, i Paris Træstjerner, han har været på Ritz to stjerner, også i, øh, i Paris, han har været han har været nede i, tæt på Provence, nede i Chateauneuf-de-Pape, Avignon, der omkring området. Og 
Så det var meget, meget spændende. At se Jakob, da han kom forbi, før han havde fået jobbet. Bare det, da han så Multinikomfuret. Altså det var fuldstændig voldsomt for ham at se hans begejstring. Han kunne genkende det fra det franske. Og Jakob var meget klassisk anlagt, og det var gjorde, at vi kunne holde i hånden på den måde, som på det tidspunkt var det ultimative for mig. Også hensyn til mad og vin. Det er ofte lidt nemmere at sætte mad og vin sammen, når det er klassisk, hvis man er klassisk anlagt, og det er jeg. Jakob stoppede så i 2011, og der overtog Christian Eppe. Det var meget nærliggende at ansætte ham som køkkenchef. Ebbe havde været på kronen siden 2005 som kok og så som suschef og assisterende køkkenchef under Jakob, Så han kendte til kronen og kronens filosofi og, og kendte til gæster og hvad folk forventede at komme. Så det gør ikke noget, at, at man kender lidt til systemerne, når man arbejder i et klassested som Sølvåret Kron. Ebbe var på kronen som køkkenchef kun i to år, så valgte han at gå andre veje. Og der tog jeg fat i Brian Mark Hansen, som er der i dag, det vil sige i 2013. Brian havde været suschef på Søllerød fra 2007 til 2011 og valgte at stoppe, fordi han skulle være far, og han skulle gå til træning med Aarhus Dit og Dat og Dut. Men savnede det der gejsten, komfuret, gæsterne, og startede som køkkenchef i, uh, lige, lige efter sommerferien i, i 2013, og er der stadigvæk. Og man kan sige, at Christian Ebbe stoppede jo faktisk af samme øh, årsag, som Brian gjorde netop det der, at han skulle stifte familie, og de byttede jo faktisk job, som man kan sige. Det ja, det var egentlig meget det, sjovt. Det, det, ja, det var faktisk en meget sjov historie, fordi øh, der, var, øh, der var Brian kom fra, fra Frisur, han manglede så en, en, da Brian stoppede, og der anbefalede Brian så Christian at starte der. Og så skulle det vist kun være i midlertidigt, men han er der stadigvæk. Ja, han er en stabil, fantastisk maskine. En af de dygtigste smager, jeg har arbejdet sammen med Christian Ebbe. Og så er han jo en sød fyr. Og, øhm, og det er jo ret vigtigt. Øhm. Som jeg fremhæver i præsentationen er der, så betoner jeg meget kraftigt, at, at en af de ting, jeg ser som din stærkeste force, det er, at, at du har en voldsom fokus på, at alt går op i en større enhed. Det vil sige, at maden er ikke vigtigere end vinen, vinen er ikke vigtigere end maden. Det hele er vigtigt, når man skal servicere sådan et stammepublikum, som, som Søllerøde Kro jo er voldsomt kendt for at have. Øhm Hvordan, hvordan i tale sætter du det, for en, for en, når du skal til at ansætte øh, altså en ny køkkenchef? Nu kan man sige, at de køkkenchefer, der, der, du har ansat, har jo været suschefer på kronen forinde. Men hvordan, hvordan, når du sidder i samtalen, hvordan, hvordan, hvordan prøver du at forklare dem, at det er vigtigt, at vi... Der kan ikke kun være... Jeg ved godt, du gerne vil være køkkenchefer, der skal være fokus på maden og din stil og alt det der. Hvordan i tale sætter du, at, at der er ikke noget, der er vigtigere end det andet? Fordi sådan, sådan formoder jeg, du har det. Ja, men det, er jo klart, når, men det er jo klart, når man skal ansætte en ny, så er der altid noget, som er, er både spændende. Øh, udfordrende kan det også godt være, men øh, jeg har været så heldig, at øh, de har kendt kronens DNA, så det har gjort det nemmere. Øh, da, da vi ansatte Brian, øh, der sagde jeg til mig selv, vi øh, tiden er til, at man udvikler sig øh, lidt. Vi skal passe på, at vi ikke holder... 1000% fast i, at alt skal 
fortsætte med at være kedeligt klassisk. Ikke fordi det var det, men det er vigtigt, at man følger med, fordi der er sket så meget med, med dansk astronomi øh, igennem alle årene. Øh, det er sjovt, når man tænker tilbage. At vi har lyst til at sige alle sammen, at Norma gjorde det, at alt fløj bare afsted. Men jeg kan huske tilbage på, da jeg spiste din mad i, i 697. Det var også udfordrende. Det tænkte vi bare ikke, men det var stadigvæk ekstremt klassisk. Men der var nogle smage, der blev brugt nogle råvarer, som vi ikke kendte til. Og det samme, hvis du går til, længere tilbage, ah, det samme periode, med Francis, der han starter på, på, på kommandanten, og, som fik to stjerner, som landets første med to stjerner. Altså han brugte lakris i desserten. Han brugte persille sammen med desserterne. Det er chokolade, uh, han lavede i mange, han lavede chokoladefestivalmenu og sådan noget. Altså, øh, det var jo voldsomt, men øh, fantastisk. Men, og, 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 og tænk tilbage på de ting. Dengang vi stod i det, til, var det en klassisk restaurant. Øh, og alligevel, når man tænker sig om, så var det faktisk lidt øh, spændende, eller meget spændende, gennemført samtidig også. Meget godt styret, håndteret. Og... Øh, så hvem har skabt det? Du kan gå længere tilbage. Altså, hvad skulle vi have gjort uden Søren Gerike, hvis du starter der? Og som Jan jo også har været på øh, på Solodegård. Ja, ja, han startede i 68 som, øh, som fiskekok og blev køkkenchef første gang på Kronen i øh, 1969. Så Solodegård har også, takket været Jørgen Tøndesen igennem de, alle de år, været med til at, at øh, have mange dygtige kokke igennem øh, systemet. Så hvis, du, øh, hvis man gik ned og lavede en liste, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor lang den liste er. Men jeg kan heller ikke lade være med at komme ind på dig igen. Fordi, altså, hvem har du ikke haft hos dig på Kong Hans, der er blevet til noget? Er du sindssyg nogle navne, ikke? Jo. Altså for at starte med René igen, øh, Thomas Hermann, øh, Thijs Brydegaard, og, og altså Bobæk, og jamen, man kunne lave den længste liste. Det er jo helt vanvittigt, hvad, hvad du har haft igennem men der dit kan, system. Der kan vi jo, altså du og jeg kan jo egentlig sammenligne, vi er, vi er jo begge to, hvad skal man sige, du var tjener og direktør, eller restaurantchef og direktør, jeg var køkkenchef og direktør. Øh, både restaurant øh, Kong Hans Kælder og, og Søllerød Kro er jo steder med, med en, 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 en fransk base, men med, med tanker om nysgerrighed. Man, man kunne egentlig sammenligne de to butikker ret meget. Øh, så egentlig har vi haft nemt, det er jo egentlig været... Det at arbejde på en, på en ikonisk institu- kulinarisk institution, der gør, at vi har fået, haft mulighed for, at alle de her mennesker gerne vil kunne tiltrække dem gennem årene. Ja, og så ikke mindst, at det, der er vigtigt, det er, at man forstår at arbejde med det. Og det er det, du har gjort, og det er også det, jeg har prøvet at gøre. Altså, jeg har haft nogle fantastiske tjenere, som er stoppet gennem årene, når man har været der i 21 år, som har, været, har vundet diverse priser, de har været sindssygt dygtige til at sætte sig op til det. De har kunnet genkende gæsterne, som jeg opfatter, til at være noget af det vigtigste. At man ved, hvem folk er, når de kommer på restauranten. Så det ikke er fremmed. Altså, gæsterne kommer for at blive restaureret. De kommer for at slappe af, for at nyde tingene. Vores type restaurant, Søllerød Gro, er... Gerne et sted, hvor man sætter sig i stolen. Jeg ved godt, det koster lidt flere penge end nogen andre steder, men sikkerheden, og man føler sig velkommen og genkendt, og at vi forstår, hvad er det, de vil have, eller hvad fik de sidst? Hvorfor 
Hvad snakkede vi om sidst, som de ikke fik? At man husker det hele tiden tilbage på, hvem er folk? Vi giver den gas, eller slapper vi af i dag? Hvordan øh, budgetmæssigt skal vinen koste kun 500 kroner, eller skal den koste 50.000 kroner? Ja. Det, det er en svær balance. Det kan være meget svært, men det er så vigtigt, at man er, man er i øjenhøjde og forstår gæsten. Øhm, hvilke egenskaber skal en, 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 en køkkenchef, en rigtig sølvrød køkkenchef, hvilke egenskaber skal, skal, skal han eller hun besidde? Jeg tænker klart, øh, at man skal kunne lave mad, man skal kunne stege, man skal kunne lave saucer, man øh, skal vide, øh, hvad, hvad smag er. Nu ved jeg godt, alle køkkener er der smag, men der er en, en grundsmag i øh, kronens køkken, som gæsterne forventer at få. De forventer at få noget, der smager noget. Og øh, øh, det, det vil jeg sige er meget vigtigt. Jeg vil også sige, øh, fleksibilitet kan også godt nogle gange være meget vigtigt. Vi kan ikke nøjes med at have en menu. Øh, jo, det kan vi godt, men det vil vi tabe på, fordi vi har så mange gæster, som kommer så tit. Vi kan risikere, at de kommer to gange samme uge, så hvis vi kun havde én ting at byde på, så vil de måske ikke vælge os igen. Vi kan, når jeg siger fleksibilitet, øh, det, 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 det kan være, at vi kan blive opfordret til at, at lave nogle andre retter, fordi gæsten har måske fået den så mange gange, at, 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 øh, at Brian måske kan lave pikvaren på en anden måde, eller lammet på en anden måde, eller en kaviarret på en anden måde. Nu er det ikke sådan, at vi opfordrer folk til at, at skulle have alt muligt andet end det, vi har, fordi det, vi har, det er noget, som Brian har sat sammen, som det virker optimalt ud fra den årstid. I. Men risikoen, at vi skal tilfredsstille folk, den er der. Men når man, det vil sige, kan jo egentlig meget godt sammen, men når man tænker på, altså, at, 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 at Søllerøde Kro er, øh, og det er Kong Hans, det var det i hvert fald dengang jeg var det, det tror jeg da stadigvæk, det er, altså ekstremt drevet af stamgæster. Øh, sker det stadigvæk, at, at, at der kommer stamgæster, der gerne vil have gamle retter, altså de har fået øh, som, som signaturretter, der har været på kronen i mange år, som ikke er på kortet mere, fordi køkkenchefen har måske skiftet to eller tre gange siden. Hænder det stadigvæk, at det kommer? Hvordan, hvordan reagerer kokken, øh, når det sker? Nå, men det er jo klart, at det sker, øh, at der er nogen, der spørger efter nogle retter. Øh, Brian har valgt, at vi øh, altid har vores øh, kaviarensurprise, vores øh, dåse, som, en kaviaret, som bliver serveret i øh, en dåse, hvor der er en creme i bunden, og så er der et lag, for eksempel øh, knivmuskling lagt hen over, og så kaviar på toppen, og, og så er der en lille kiks ved siden af med, med en mild peberoskræm. Det er en ret, som stammer helt tilbage fra, fra Jakob Danergaards tid, som blev lavet faktisk som en joke i 2004, hvor vi havde besøg af Bobek, efter han havde åbne pausestjerne, hvor han kom forbi med sit personale, hvor Jakob lavede en lignende ret, og så siger Jakob til mig efter et par uger eller tre, øh, eller jeg siger til ham, det kunne være sjovt at, at, at lave den her ret og sætte den på kortet, hvor han siger, tror du vi kan sælge den? Og jeg siger, ja det kan du tro, og det må man så sige, er kronens 
mest solgte ret. Hvor mange har I solgt, øh, der, tror du? Dem, dem vil være svære at tage af kortet. Øh, det vil være en fejl, fordi der er mange, der tager på kroner og siger, vi skal have den. Øh, jeg siger ikke, den skal behøve at være på menuen eller et eller andet, men muligheden for, at den er på kartekortet eller man kan få den, det er vigtigt. Der findes også andre retter, som folk spørger efter, øh, som de har fået. Og det er jo klart, øh, du kan, det, 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 det kan være en fejl, eller det kan være svært, det kan opfattes forkert af en ansat, en køkkenchef, hvis han skal lave retter, en anden person har lavet. Øh, Brian har så været i køkkenet i, fra 2007 til 11, så nogle gange øh, har han syntes, det har været sjovt at lave måske en pastaret, eller, som har kørt på kronen i sin tid. Men det er ikke noget, vi, vi anbefaler, fordi vi kører den stil, som vi gør i dag. Men øh, jeg kan huske, da jeg spiste på Kong Hans, som jeg gjorde øh, over flere gange. Mange det der med, at man, ja, det der, man gør, at man, går, man finder nogle retter frem, som er gode og sjove. Øh, Tiger lige har jeg fået serveret af dig også. Øh, men det er sikkert også noget, du kender tilbage fra, fra din tid på fast lede, kunne jeg forestille mig. Ja. Så du har... Det, det vigtigste for, for en kok burde være, at det han lavede, var lavet bedst, mest optimalt, fordi i bund og grund er det bare mad, undskyld udtrykket. Men når man er ung og ny køkkenchef, så vil man gerne vise, hvad man kan. Og øh, nogle gange kan, kan retterne også godt være lidt øh, spændende, øh, gode, Øh, udfordrende for nogen, hvor en gæst, som er vant til at komme, savner måske en smag. Og når du så bliver ældre som køkkenchef, og har fået, hvis jeg må bruge udtrykket, en balance i dit liv, øh, du har været igennem alt det der prøveforsøg, så finder du ud af, det er råvaren, det drejer sig om. Det er smagen. Det er det, gæsten vil have. Øh, du behøver ikke at være, hvis jeg kan sige, overkreativ eller kreativ for din egen skyld, fordi i bund og grund, så er det gæsten, der skal være glad. Men øh, det, når jeg siger det her, så er det ikke hverken over for Jacob, Brian eller hvem det nu skulle være, det er bare generelt øh, mad, det må være råvaren, der skal styre det, og tilberedning, og alle er glade. Ja, og konteksten, og man kan sige, det, nu gjorde jeg det jo selv i forhold til Tiger Lee, som jeg jo også havde lyst til at ændre en fantastisk ret, og en talsk inspireret, oprindeligt introduceret af Daniel Letts, som så røg videre på fastledet krog, og der var flere, der gjorde krav på den, men, og, og, men det er jo igen et format, altså jeg, jeg betragtede det som et format, hvor der var nogle ting, der var en smag, der var nogle ingredienser, der skulle, der skulle gå igen, og så kunne man egentlig tolke frit på det, og det synes jeg da også, altså det er den glæde at fornemme, at du sammen med de skiftende køkkenchefer, der har været på Søllerød, har opfattet øh, Jakobs dåse, det lyder sådan lidt forkert, men øh, at Jakobs dåse er et format, så når folk kommer og bestiller dåsen, så ved de jo rent faktisk ikke andet, hvad der er i, udover at de kender formatet. Cremen i bunden, og det har jo været på aspars, det har været på jordskok, og det har været på alt andet. Der har været, der har været jomformer i den, der har været hummer i den, øh, der har været knivmuslinger i den, og, men den har altid været lukket af med, med kaviar i toppen, så, øh, ja. hvis beskaffenheds jo også. Men det der med at have et format, som, som hvor man har et spil, når du ved, du går ned til gæsten, og de siger, der er de måske en, en, en forretningsforbindelse med, og siger, men kan vi få dåsen? Jeg kan godt se, at den står ikke på kortet, men så ved gæsten, at du ved, at køkkenchefen gerne vil lave den i hans version, og alle bliver glade. Og det er jo, 
det er jo en sindssygt vigtig ting, at man har, at, at den symbiose ligesom spiller, fordi ellers så, man, så ser man kun, kun, kun folk én gang. Ja, det er rigtigt. Lige præcis. Men du, du skal også tænke på, når man har den type restaurant, som vi driver, så har vi også øh, rigtig mange gæster, der ikke engang får menukortet. Præcis. De, øh, de, ved, eller de tror, at jeg ved, hvad de vil have, og det er derfor det er også vigtigt, at jeg øh, udfører på den rigtige måde. Og øh, så, så er der noget med tid at gøre. Øh, hvis du spiser ude som gæst, måske fem gange om ugen som forretningsførende, så, så er det heller ikke altid, at du har lyst til ni retter. Du har lyst til øh, måske tre eller karteretter, og det er også øh, et, et, et format, vi kan. Så, fordi vi, det, Søllerød Gro er noget andet. Jeg havde en ung øh, fyr forleden dag, som spiste på kronen, som slet ikke forstod, at vi ikke havde romstående forrest på vores øh, afvækkort. Fordi så ville vi sælge meget mere, og hvor meget solgte vi af det, og alt det her. Han forstår simpelthen ikke, hvad Søllerød Gro er. Altså hvis du kommer på øh, Alkemist for eksempel, som er et helt teaterstykke, der slutter du af med af væggen. Øh, i, men kronen, vi har nogen, der ikke engang får regningen. Jeg ved, den skal bare sendes. De går, når de er færdige med frokosten. De har ikke tid til at sidde der mere. Omvendt, så er de siddet i trygge rammer og fået den mad, som de elsker at få. Jan, du er jo sindssygt kendt øh, af alle mennesker i Danmark, skulle jeg lige til at sige, alle dem, der interesserer sig for, for, for mad og øh, mad og vin, og især vin. Så der er jo, der er jo rigtig mange, øh, vi har rigtig mange fællesbekendte, øh, som kommer på, på Søllerød Kro, og, og, og går, tager på Søllerød Kro og, og suser rundt og shopper rundt i dit fantastiske vinkort. Det er jo sådan, øh, ved jeg, at når man køber en, en stor vin, og, og, og du er sindssygt god til at, at, at passe og pleje din vin, og vide, hvornår de er klar, og hvornår de er ikke klar. Når der kommer en, en gæst ind og køber en stor flaske, lad os bare et eller andet kæmpestort. Du kan jo snakke om det i timevis, ja, så meget kender jeg jo ikke til det. Det skal vi faktisk også snakke lidt om. Men øh, at køber en, en stor vin, og du godt ved, at, øh, at, at menuen, eller en ret på menuen, eller en ret på la carte kort, at den vil tage magten eller overdøve vinen. Kan du, kan du gå ud og i talesæt øh, øh, over for Brian, at det er vigtigt, at, øh, at kan du konstruere en ret, lad os bare sige det, mens du står og skal bestille øh, den hos, hos Brian ude i køkkenet, øh, så den passer til vinen. Er der lyd herover for det? Altså... Nå, men det er jo klart, altså, hvis, hvis vi har en gæst, som køber en vanvittig vin, og, og vinen skal nydes på den mest optimale, og vinen er klar til at blive drukket, og jeg synes, det er en god idé, at at gæsten drikker den vin, og så kigger de, og gæsten er kommet måske ovenkøbet for at drikke den vin, øh, og så har vi et menukort, så kunne det være, at, øh, at retten ikke passede 100% til, øh, og der vil jeg selvfølgelig gå ud og høre Brian, om vi kunne justere såsen lidt, eller sugechefen, om vi kunne justere såsen lidt. Øh, men det er blevet nemmere øh, i, i, i forhold til før i tiden, med at, at, at såserne er ikke lige så kraftige, som de var. De er ikke så reducerede. De hænger ikke fast på tallerkenen længere. Øh, de er mere blide og bløde. Øh, og, og er det ikke det samme, vil jeg begge sige. Men det, øh, det, smagen er der. Og øh, selvfølgelig, hvis den var for skarp på peber, så har vi måske en anden sås, som kunne bruges uden at retten blev ødelagt. Øh, uden, at, øh, uden at tanken omkring 
smagende fra såsen, som hører til retten, er blevet lagt. Alternativet er nogle gange, øh, hvis nu det er øh, et eller andet, så vil vi måske gå ud og, og konstruere et eller andet, øh, hvor Brian synes ville passe ind og så videre. Så måske nogle gange har du også en alakarteret, som ikke er i menuen, så kunne man måske, som passer til præcis til, 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 til den vingæst, nu har virkelig ønsket at drikke, så kan man måske lave den øh, tilpasse den i, i størrelse og så videre. Måske, øh, øh, ja, og så passer det øh, ofte rigtig godt sammen. Men det er jo klart, at, øh, at når man arbejder med vin og, og mad, så er der nogle gæster, som har nogle ønsker, og det er også vigtigt, at vi lytter, og så, så længe vi kan tilpasse, uden at, at alt bliver øh, ødelagt. Det skal stadig være en sølvrød oplevelse, så vi skal ikke bare begynde at lave, fordi at jeg synes, at mørbrød med bløde løg vil være rigtig godt til vinen, at det var det, vi skulle lave. Det, det er vigtigt, at de ser et billede af den mad, som, som Brian øh, designer på kronen, og klart vil vi kunne tilpasse sådan, at, at de fik trøffelsåsen til, i stedet for pebersåsen. Peberen vil være for stærk, trøffelsåsen vil være fantastisk. Nogle gange, øh, nu arbejder vi ikke så meget med Bordeaux Cabernet, som i gamle dage, da jeg var lidt yngre, øh, tre dropper citronsaft i såsen, så passede Cabernet til. Undlad syren i såsen, så passede Malone til, og så videre, og så videre. Og, og øh, så der, der, der er mange måder, man kan få ting til at passe godt til, uden at man laver for meget om på det. Men, men du er direktør også samtidig med, at du er, er restaurantchef og chef som læ- og alverdens andre ting. Øh, så du har jo principielt ret til at gå ud og håndhæve og sige, altså, jeg gider ikke diskutere det, det skal være sådan, som jeg gerne vil have det. Men jeg, det, jeg fornemmer, det kan jeg jo høre, når vi snakker her, men altså, du, du har jo tilvejebragt på krogen en, en kultur, hvor, hvor der er forståelse for begge sider. Fordi vi har jo begge to været altså på restauranter, hvor det er en meget, meget, hvad skal man sige, en, en, en meget tydelig kokkeprofil, der laver mad. Og, og der er nogle ting, jeg sagde i mad, som, som er spændende, når man spiser retten, men fuldstændig ødelæggende for enhver vin, du vil være til. Øhm, oplever du, at det er blevet bedre? Oplever du, at der er sket noget i forhold til, til øh, kokkes forståelse af vin? Øh, mest den vej rundt i virkeligheden, for jeg tror, det er lidt anderledes den anden vej. Men altså, fornemmer du, at, at altså, kokke har bedre forståelse end tidligere? Helt klart. Hvis du tager, hvis du tager kokkene i, i gennem årene nu i forhold til øh, eller køkkencheferne, men, øh, så er de mere vininteresserede og forstår det bedre og bedre. Men øh, det er, det er, hvad skal man sige, ikke altid lige nemt at gå ud og tage en diskussion op. Jeg kan bedre lige at holde i hånd og få den til at virke. Jeg kan godt lige en gang imellem at give for eksempel Brian en lille, et lille glas vin for at vise ham, det der, det smager godt til. Prøv lige at smage såsen den du har der. Men prøv den med svampen, svampesmagen i stedet for. Og så prøv den med peberen bagefter, så kan du se, hvordan en ret holder i hånd med vinen, og så videre. Så hvis du en gang imellem, når der er tid til det, plads til det, og lyst til det, så får man gjort det, sådan at man tager holdet med. Det er jo klart, at vi har mange ansatte, så hvis alle skulle smage og smage og smage, 
øh, og ikke huske det måske alligevel, det må man ikke sige sådan, så, øh, så vil man skulle åbne mange flasker for at se, hvordan tingene smagte. Men der vil altid være flere, og der er flere og flere af kokkene, som interesserer sig for, hvordan, hvorfor ændrer det sig? Den var meget hård og voldsom før den virkede oxideret, og nu smager den fuldstændig godt og rund og saftig. Altså, øh, så jeg har så været så heldig, at de øh, fire køkkenchefer, jeg, jeg har arbejdet sammen med på Søllerød Gro, de har alle sammen interesseret sig for vin og mad. Og det gjorde Dan bestemt også i Glostrup. Det er fantastisk. Det er jo lige præcis det spørgsmål, jeg vil stille dig. Hvordan ruster du kokken til, til at blive bedre til at håndtere det faktum, at mad og vin skal koexistere? Så det var, det var super Og jeg kender faktisk ikke nogen der har arbejdet på Søllerød Kro, som ikke fremhæver den der med, så kommer der lige, prøv lige at smage den her sammen med havturen, og Så du er, du, er, du, er en, du er en legende, Jan. Ja, men altså, jeg, hvornår, altså, det er jo så vigtigt. Det starter faktisk for mit vedkommende, da jeg var elev på SAS Royal Hotel i København, hvor vi tog på en vintur i 88-89, og Tim Wodderslev fra Dansk Sommelierforening som øh, var ved at blive stiftet der, den øh, var, var med. Han var arbejdet på Skandinavia. Og vi kørte bus, og vi var omkring de 30-35, eller hvad vi har været, elever, og tre ledere fra hotellerne. Og øh, vi kørte i bus, og vi tog, kørte ned til øh, igennem Tyskland. Og øh, den første smagning, vi havde, det var hos øh, Slås Folderet i øh, Rheingau, og der smagte vi øh, en hel masse vin, typisk rislinger. Og øh, vi, jeg glemmer aldrig, vi, øh, vi var glade, og det var fantastisk at få lov til. Øh, og det var smukt, og øh, vi, fik, øh, vi blev inviteret på frokost. Øh, og han havde en, øh, Matuska von Greifenklau hedder han. Kravets Havs, Tysklands ældste hus, så vidt jeg husker. Ja, øh, pr- privatejet vinhus. Ja. Øh, og øh, han havde en etstjernet restaurant nede i landsbyen Vinkel, og der fik, fik vi bragt øh, mad fra, hvor vi fik en, øh, en kørvel brøndkassesuppe med agtet med, med pocheret vaklæg, og vi fik noget lam med noget ratatouille-lignende grøntsager, det ser den, kan jeg ikke huske, men det er også over 30 år siden, jeg håber, det er okay. Øh, og den første vin, han serverede til, til den her suppe, det var en, øh, en vin, han havde serverede for os til smagningen, som havde søde noter. Og da vi fik den til suppen, samme vin, samme årgang, samme, fuldstændig samme vin, så var den tør. Okay. Og øh, det var fuldstændig fascinerende, at en vin kunne ændre øh, smag ved, at den blev parret til mad. Så da jeg så kom hjem, så læste jeg mere om mere vin. Det har jeg allerede gjort, selvom jeg var receptionist elev, før tjenerelev, så interesserede jeg mig allerede derfor vin og læste meget. Så jeg begyndte, jamen det jeg havde af penge, brugte jeg på at købe vin for. Det var desværre ikke stjerneproducenter og stjernevinen, men det var druemæssigt, som man kunne smage Sauvignon Blanc og Riesling og Chardonnay med fad, eller var det Chablis øh, uden fad, osv. Og, og, og så smagte man forskellige ting sammen, og øh, det var ekstremt øh, tankevækkende nogle gange, hvordan noget skulle have modstand, noget skulle køre med, noget skulle... Hvordan? Altså, det ændrede sig hele tiden. Og, og det var så spændende, at... Og jeg lavede notater det ene efter det andet. Og så gik man til smagninger hele tiden, og jeg elskede at høre producenten selv, hvad bruger du den her vin til gastronomisk? Og når man så kom til vinområdet også, 
så spiser, så spiser man lokalt. Du, hvis du er i Alsace, så spiser du chokrut og bækkerufer og løgtærte og, og så videre. Og hvis du er i Bourgogne, så spiser mm. du frøller og snegle og kalv og morkler. Og hvis du er i Provence, så spiser du øh, tomat og polenter og, og hvad det ellers hedder alt sammen. Så, så det, det, det der med, når man så var i området og fik lov til at prøve de vine, som kommer fra området, til de råvarer, som man brugte i området, jamen det var det, det fundamentet for, for mit vedkommende. Øh, selvfølgelig er, er, findes der nogle gange, hvis du sidder i Borgogne og får øh, noget lam med et eller andet, øh, eller øh, har royal, som jeg har fået, hvor de måske bruger æbler og svisker ind i øh, vasken, øh, og det smager fuldstændig godt. Men Borgogne er ikke til æbler og svisker. Det bliver for sødt. Der skulle du måske have fundet en tungere vin, Måske lidt højere alkohol. Det er længere sydbord faktisk, med rune måske. Ja, lige præcis. Du kunne finde en, en runvin. Øh, for eksempel, en, du kunne tage en imitage. Det smager fantastisk, det den øh, slags. Nordrune. Ja, det kunne du også. Du kunne også tage en Financia de Nøfte Pap. Øh, men, men alt det der, det, det var ekstremt spændende. Det var lærerigt. Den viden, du har om, om, om sammensætningen, altså de klassiske madsammensætninger, som stammer fra vinregionerne, Ja. Bruger du den viden, når du kommunikerer med Brian om nye retter på menu, nye retter på alakartekortet? I tale sætter du, at jeg fik den her vin nede i det her område. Jeg har lige taget en, en sending hjem af dem, kunne godt sætte den på vinmenuen. Kunne du lave noget med linser til den her, hvad fanden ved jeg, eller andet? Bruger du den viden til at talesætte sammensætningen af madvin til at guide Brian? Det, det gjorde jeg meget i min øh, yngre dage. Øh, at man lavede menuerne på den måde, fordi man havde nogle gange de der perioder, hvor man godt kunne lide en rød borgogne, man kunne lide en brunello, man kunne lide... Så hvis man kunne lave en menu, og man brugte de her vine ind i øh, vinmenuen, fordi det var det, man gik meget op i, og det passede godt sammen, og, det, og bla bla bla. Øh, så før i tiden blev det brugt rigtig meget. Øh, Brians menu er hans smage, kan nogle gange have øh, nogle skarpe toner, det kan have en syrig tone, det kan være lidt bitterhed, det kan være noget knas, det kan være noget blødt, det kan være noget... Så smagene om, omkring, hvis du laver en menu, når Brian laver det, så kommer vi så bredt omkring. Så nogle gange er det måske mere rækkefølgen i menuen, jeg, jeg hører om, og nogle gange kan jeg godt spørge, kan, kan vi få en lille smule sauce på, måske svampesmag eller en øh, cremet ting eller et eller andet, det, fordi øh, men fundamentet i menuen er helt klart øh, det, som Brian tænker, og så rykker vi lidt rundt på nogle ting, og nogle gange kan vi tilføje nogle ting, men menuen er, bliver udført, som, som Brian tænker den. Vi har også i dag i forhold til tidligere øh, så mange viner, som vi har købt hjem, som er klar til at blive brugt. Jeg ved med sikkerhed, at Øh, der vil være menuen vil være god med en øh, den menu som jeg kender nu der, den vil være god enten vil en algoté eller en chablis passe rigtig godt til indretterne risling fra Tyskland risling fra Alsace vil øh, sikkert også passe godt til indretterne hvis nu en af de fire to, til to af retterne der ikke passer ind så vil en hvid Bordeaux sikkert passe rigtig godt ind hvid Bourgogne passer altid til en eller to af retterne så er det spørgsmålet, om det er Chablis som den første, eller om det er en Pelonie Montrachet, eller en Merceau, eller hvad det er. 
Øh, så er der altid en, øh, en før hovedretten, en rødvinsret. Og der øh, kommer der, hvis nu det er en fiskeret, så laver Brian måske en rødvinsårse øh, til kok på pikvarhoveder, øh, som gør, at der kommer et lille fundament i. Øh, og øh, hvis du så tager hovedretten, er det en trøffelrette, så vil det være oplagt med noget pimonte. Er det en svampberet, kunne det også være pimonte. Men det kunne også være en rundvin. Det kunne også godt være en, en brunello. Hvordan smager retten? Og så finder vi den rigtige vin, som vi allerede har. Og hvis vi ikke har den, så tager vi den hjem. Øh, selvfølgelig er der nogle gange et mønster, hvor jeg måske spørger, øh, som sagt, kan man tage den der ind? Fordi så kan vi bruge den lettere vin til den ret. Fordi jeg synes, den, den, den anden den, den bliver for let til at servere efterfølgende. Så, men det er jo klart, at vi, vi, vi taler sammen, og vi er der for gæsternes skyld, og, og øh, justeringer hænder. Øh, men i dag er der så mange muligheder. Vi er også blevet meget dygtigere til vinen. Vi, øh, vi øh, er blevet ældre. Vi finder måske... Når man er unge, vil man gerne have ret. Man vil ikke give sig. Man vil gerne bevise, man kan. Man vil gerne have ros. Man vil... Øh, øh, jeg fandt det der, vi passede den der sammen, og så videre. I dag, selvfølgelig passer vi det sammen. Selvfølgelig vil vi gerne have ros. Selvfølgelig vil vi alt. Øh, men der er også kommet mange nye områder. Der er også, I de områder, vi kender, er der også kommet nye stilarter. Og det gør, at man kan finde en lidt lettere øh, rød borgogne. Er du der? Ja, 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 jeg lytter, lytter. Du snakker for satan for mig, som et øh, færdigt vandfald. <laughs> og og, og det, det gør, at øh, helheden, oplevelsen, som er den allervigtigste, at, at den, det er det, det drejer sig om, og det er det, vi går ud fra. Og så snakker vi sammen, hvis der er noget, som ikke er, som det bør være. Det var faktisk et, et rigtig godt overlæg til det næste spørgsmål, jeg vil spille mig. For jeg, vil stille dig. Jeg, jeg spørger ikke om, jeg bruger ikke det her podcast til at snakke om ret mange negative ting i virkeligheden, men, men lige præcis igen i konteksten her, så kunne jeg godt tænke mig, om du kunne, om du kunne dele din aller, den aller, aller dårligste kombination af mad og vin, du nogensinde har fået. Altså hvor maden har været fuldstændig fejlkastet til vinen eller, eller omvendt. Du behøver ikke at sige, hvem kokken var eller hvilken restaurant det var. Er det på kronen? Nej, eller nej, det, det er generelt din oplevelse. Du spiser jo, du har jo et, altså igen en liste af restauranter, du har bestøgt, som mange mennesker vil være virkelig øh, misundelige over. Men, men man kommer jo også nogle gange steder, og man kommer jo også nogle gange altså på tredstående restauranter, hvor man tænker, hvad fanden har de tænkt her? Har du en, du kan fremhæve, uden at mm. udlevere nogen? Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo klart, vi øh, husker ofte det bedste. Øh, nogle gange, så husker man desværre også det dårligste. Jeg prøver på at være den positive person, som husker det bedste, og jeg prøver på at glemme det dårligste. Men jeg har, der, der, er, der er en ret, som hænger i mit hoved ofte, Øh, som en ret, som måske er det dårligste kombi, eller hvad man skal sige. Jeg blev i dårligt humør. Jeg, blev en, jeg tror, jeg tog hjem. Altså, øh, jeg fik en vidunderlig ret med, øh, med øh, en grå and og øh, svampe. Og så var det med en arabikasås, altså en kaffetonet betonet sås. Selvfølgelig kun tonet med smagen af det. Ved siden af kom der en Irish Coffee, 
øh, idé med kaffe og flødeskum. Og øh, måske lidt fong har der været i, det ved jeg ikke. Men øh, der blev serveret en, øh, en Antinodi-vin fra, fra Toskana, øh, som sikkert øh, ville være rigtig god til øh, første delen på tallerkenen. Men det der glas, den der Irish Coffee-idé, og så sidde og drikke en Toskana-vin, og det smagte kaffe, og det smagte grimt, og så en Toskana-vin sammen. Men jeg tror aldrig, jeg har fået noget, så, så noget der var så splittet i, i, som hele servering til vinen, som den servering. Det lyder som om, det var i Italien. Øh, det var i Danmark. Nå, okay, fordi Jacob Denergaard, en din tidligere kollega gennem mange år, som var køkkenchef på, på Søllerød Krog, nævnte nemlig bare en, ikke det samme, men, men en, en kombination fra Italien, som var, lyder lige så frygteligt som det der. Nå, ja. men når man har den dårlige, så skal man, så skal man jo også have en af de, altså, øh, du, jeg ved, at du har haft så mange, fantastisk, fordi du også selv går ind og vælger den vin til den ret, og jeg ved, at du vælger, du har nogle stamrestauranter, du vælger, fordi du ved, hvad de serverer. Øh, som for eksempel Bristol, det, det er ikke sikkert, det er der, du, du vil nævne, men jeg ved, at du vælger nogle restauranter, fordi de serverer noget mad, som du kender, og dermed kan du vælge den vin på kortet, der passer lige i røven til det. Så hvis du skulle komme med en, 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 en mad-vin-kombination, hvor kokken og, øh, virkelig har forstået at lave retten, og måske har haft et samspil med, med, med restaurantchefen som Lien, altså hvor man tænker, det her, det er det bedste, end nogensinde har smagt sammen. Ja, yeah. det, det er at finde den allerbedste. Det, øh, svært. Det, 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 er, det er virkelig svært. Det er ligesom at sige, som jeg tit får spørgsmålet, hvad er de bedste 10 viner, du har smagt i dit liv? Det er meget svært, fordi det der med at spise og drikke, det afhænger meget af, hvem du gør det samme med, og hvor, hvor, hvad humøret er. Og, og du kan nogle gange finde, øh, ikke nødvendigvis den dyreste vin, heller ikke den billigste nødvendigvis, men det afhænger meget af øh, humøret. Hvor sidder du henne? Altså jeg kan sidde i Pimonte og få øh, hos Alessio i Serralunga, øh, for hans øh, ravioli del blind, eller agnolette del blind, øh, små pastaer, øh, raviolier, med lidt kødfars ind i en smør, og salvi, måske parmesan, og, og for en, en øh, Rinaldi 2012, øh, gjorde for eksempel for to år siden. Og det kan være det allerbedste, jeg har fået i så lang tid. Men det er ikke det, der er det allerbedste match. Det er bare, ja... Kærlighed. Det bedste match, det har nok været, øh, når jeg har været i, i det franske, og ikke nødvendigvis på, på stjernerestauranterne. Øh, der findes andet end stjernerestauranter. Der findes sindssygt gode restauranter. Det handler også om, når du går ud og spiser, at finde det, du har lyst til på dagen. Øh, det der med, at man skal på stjernerestaurant, for det skal være fint, og så bliver det fantastisk, det er nødvendigvis ikke rigtigt. Øh, selvfølgelig er det det jeg allerhelst vil jeg elsker at spise på stjernerestauranter men at spise i Bourgogne på øh, for eksempel øh, nede øh, i øh, Vornas at få en bræskylling med, øh, med Blanc. Øh, hvad var hos Blanc ja, Georges Blanc, George Blanc. Og, 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 og at få noget med svampe øh, og, og måske der brugt en lille smule hvidløg persille og, 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 og øh, at få borgognevinen til retten dernede. Altså, det er jo fantastisk. At sidde på 
Lamelois i Bourgogne, som også er træstjerner. Det kan være lige så fantastisk. Men jeg vil sige, hvis du sidder på Marquisin og spiser det lokale mad med vinen på dagen, jamen det er jo guddommeligt. En af mine største vinoplevelser, jeg siger ikke den største, det var 22. december i 2002, øh, hvor jeg tog ind til Paolo på Casa Dantino, hvor der blev serveret 1931 Monfortino. Den blev serveret blindt, og øh, ham der gættede ældst, gættede 85 årgang. Okay. Og for sådan en, et monster af en vin, som har en holdbarhed, serveret på det rigtige tidspunkt. Wow. Den vin, vi fik lige inden, var 45, og så fik vi 61'eren. Det var stadigvæk morfotiner. Og øh, Men den der 31, guddommeligt. Jeg vil sige, hvis du øh, tager på kronen, øh, og, og, og vi, har, vi, vi har masser på gonje. Vi har, vi har sindssygt mange muligheder der. Vi har mange borgonjer, som måske er lidt unge, selvom det er en 2005'er. Så hvorfor er den ung, når 2010 smager godt, for eksempel? Det er et spørgsmål om, hvordan vinen er. Men det der med, at vi arbejder tæt med morkler eller svampe. Vi har en source, som hedder aromatik. Faktisk en source, som har været på kronen siden Jakobs tid. Uh, som Brian har valgt at køre videre med. Christian Eppie gjorde det samme. Uh, også en source, som stammer et fundament, som stammer nede fra Bruno, uh, træstjerner i uh, Bruxelles. En sølvåret suppeterning på glas. Væsken derfra og Bourgogne, det er himmelsk. Og uh, at sidde på Labuka nogle gange... Skal jeg lige sige, det var en, det var en det er, det er aromatisk grøntsager, der bliver konserveret med hønsefong, og så står den faktisk og modner nogle gange i år i træk. Ja, og ja. nogle gange lidt mere end et år. Ja. ja, nu skal vi... Kan jeg godt mærke, nu, er, nu har jeg fået tændt for, for, for sommelieren, og ham skal vi lige skrue en lille spule ned for, fordi at det program her, det går ud på ligesom at finde ud af din tilgang til, hvad, hvad, hvad en kok er. Og vi har desværre ikke så meget tid, som vi har haft, men vi skal lige have det sidste med her. Hvad... Øh, Kokke har jo kæmpestor bevågenhed de her år, og mange synes, at det er super interessant at følge med i. Og det vil sige, at som, 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 som jeg skrev også op i, eller som jeg skrev i indledningen, at det er med den bevågenhed. Hvorfor tror du, at kokkefaget og, og kokken har så stor bevågenhed? Hvorfor er det, at de skal have lov til at blande sig i alting i medierne? Hvad skal, hvad, hvad skal, hvilke evner skal en kok besidde for ligesom at kunne begå sig med alle de forventninger, der er til Jamen, det er jo fantastisk. Altså, man, kan, man kan ikke åbne en avis eller slå op på fjernsynet eller noget som helst, øh, uden der er noget med kokke. Og det er jo sindssygt. Og jeg kan huske, at vi øh, på et tidligere tidspunkt i vores liv, vi snakkede altid om San Sebastian, hvor mange gode restauranter de har, hvor mange stjerner de har i forhold til indbyggerantal og hvad vi er. Men hvad vi har i Danmark i dag, i dag og stilarterne. Du har selv været fundamentet i at skabe alt det her. Og hver gang der kommer en, der er god, så kommer der måske to-tre yderligere fra stedet senere hen, som også kan noget særligt. Præcis. Øh, og øh, det René fik tilføjet øh, også i Danmark med, med Norma, øh, at vi kom på verdenskortet. Øh, ja, Rasmus Kofod med på Kystor. Og, og, og du kan blive ved, altså, øh, det er jo ekstremt, folk rejser hertil, 
Øh, og det er takket været, at vi har så mange dygtige kokke i Danmark. Og øh, det er spændende. Man bruger de lokale råvarer. Nogle bruger måske for, for fløde nogle ting ind. Men hvis du havde sagt, øh, da du mødte René, og du har sikkert talt med ham om det i starten, ja, yeah, du har ikke sagt det til mig, men troede du, at det ville blive så en stor succes med det nordiske, nye nordiske, og, og, og så videre. Det er jo genialt, han holdt fast, han sprang så yderligere ud, efter han, fik, han kom på verdensranglisten. Og der er mange, der følger med. Der er mange, nogen, der svære, vil jeg sige. Nogen, der prøver på at lave normer mad. Det skal de lade være med. De skal lave noget mad, som de har forstand på. Fordi hvis du er dygtig, som der er rigtig mange af, så hold fast i det, du kan. Og lad være med at lave det, som en anden kan. Du skal tænke på, hvis du tager normer igen, der går over 50 kokke ud i det køkken. Og det kan tre eller fire kokke ikke øh, lave. Altså det kan ikke praktiseres. Der ligger så mange lag smage i hver enkelt servering, som gør, at retten er vanvittig. Øh, og det der med at tilberede, hvis du så vender over imod det klassiske, det som jeg forbinder med dig, øh, at, at kunne steg og tilberede og hele fisk og jeg ved ikke hvad, og saucer og øh, vildskab og råvarer, som koster øh, sindssygt mange penge. Det kan jeg måske frygte, øh, om det kommer tilbage på et tidspunkt, eller om vi er kommet forbi det. Fordi der bliver ikke uddannet nok kokke i dagens Danmark i dag, der kan det. De interesserer sig, sig, de interesserer sig ikke for det. De, de synes, det er gammeldags. Hvorfor skal vi kende kokkebogen? Bankekød, armakoteletter, kalveskank, esterhazy osv. Jamen, det er ikke smukt. Jo, det er, det er virkelig smukt på smag. Uh, og kan du den type køkken, så kan du, tænker jeg, har du nemmere ved at kunne det nye nordiske køkken, som mange laver i dag. Ja, dem der, og dem der er bedst til det, er jo faktisk nogen, der har et fundament i, i det klassiske ja. køkken af en eller anden grad. Ikke? Jamen, 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 jeg har lyst til at palatere det lidt med vinen meget kort. Uh, alt det naturvin, der bliver lavet i øjeblikket, uh, det er jo fantastisk for, for mange mennesker, men mange af de sommelierer, de kender ikke til de klassiske ting, som hele verden var eller er bygget op omkring. De interesserer sig ikke for det. Og det synes jeg er ærgerligt, man ikke ved noget om. Fordi, øh, ja. Jamen, jamen, den mangel for reference. Altså, det, og det, ja. man kan jo sagtens, og det synes jeg er også lidt underligt en gang imellem. Jeg, jeg har en rigtig god ven, som interesserer sig meget for vin, som havde en kæreste, som var sommelier i Paris på en af de der øh, gastro-bistro, hvad hedder de... Øh, og, og, og hun, hun, hun havde ingen viden om klassisk vin. Og jeg synes, at det er jo fint, at man, man synes, at, at naturvin og orangevin og hvad det nu altså hedder, at det smager dejligt, og det er godt, og det man, man foretrækker at drikke. Men det er jo meget svært, ligesom, og, når man ikke har en referenceramme til, altså meget. en bredspektret referenceramme, så er, det jo, så er det jo svært at sige, hvad man bedst kan lide, når man kun har smagt én ting. Og det er svært, svært. At, 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 at vejlede en kunde. Ja. Men alt i alt, vi skal være sindssygt stolte af det niveau, vi har. Og hvis du tager de danske restauranter, så er de meget, meget forskellige. Øh, da vi var yngre, øh, vi er stadig unge, <laughs> øh, der var der mange restauranter, der lignede madmæssigt mere hinanden. 
så brugte du mere trøfler. Du brugte den rigtige trøffel. Du brugte kun den sorte vintertrøffel. Du gad ikke sommertrøffelen. Og så videre. Ej. De andre kom en lille smule trøffel på, eller en skive et eller andet, eller noget hak, de har fået hjemme i en dåse. Eller trøffelolie måske, hvis det var allerværst, fordi der ikke var rød til trøffelen på retten. Så på den måde var du bedre. Du brugte briskyllingen. Du brugte... Det, du, altså hele vejen var du et skridt foran med råvaren, og det er jo det, man kan smage. Øh, øh, jamen altså, nødvendigvis, du kan sagtens finde en billigere fisk, men tilberedningen er den allervigtigste. Altså tilberedningen er alfa, og vi har rigtig mange kokke, der kan det stadigvæk. Helt sikkert. Og så har vi rigtig mange blomsterkokke. <laughs> <laughs> ja. eller dem, der måske laver det mineralske køkken, har jeg lyst til at kalde det for. Det saftige, det læskende køkken. Ja, yeah, lige præcis. Men det er jo igen, altså, altså lige på gang, altså det, det, vi kunne lave et helt program om, om, om hvor, jeg, hvor jeg bare sidder og rasen på folk, der bruger sommertrøfler. Altså, det, det skal vi ikke. Vi skal ikke snakke om det, ja, for det bliver så jeg faktisk ved det. Altså. <laughs> jeg, jeg ved det. <laughs> Jan Rastorf, når jeg normalt har kokken inde her, så... så, så, så så spørger jeg dem om, hvor deres, hvor deres interesse for alt det her startede, og det er jo en, faktisk et, en af de spørgsmål, jeg plejer at starte podcastet op med. Så, så vil du ikke... Altså, hvor kommer din... Øh, hvor kommer, jeg har hørt lidt om din historie. Hvor, hvor kommer din, din, øh, din viden om faget? Hvor, kommer din, altså, hvor, hvor fik du lyst til at starte op med at arbejde i det her fag? Hvor, hvor, hvor startede du øh, din vej ind i branchen og dermed kom til at, at, at lære alle de her kokker at kende? Jamen, jeg er født og opvokset på Fadøerne, og boede mine første ni år af mit liv på Hotel Aftenjær, som var familiens, og øh, da jeg tog hjem øh, i frokosttiden, det gjorde man dengang, man tog ikke madpakken med i skolen, så tog jeg hjem på hotellet, og der var altid en dagens ret. Så jeg er, opfor, jeg er vokset op i at spise øh, ja, benløse fugle og øh, kolddormer og Altså klassiske danske retter. Og, ja, for det var typisk dem, der var dagens retter på vores hotel. Og det var, det var sådan, vil jeg tro, det er startet. Men det var ikke det, jeg ville. Fordi da jeg kom i praktik, så var det noget helt andet i folkeskolen, så var det noget helt andet, jeg ville. Men da jeg har set nogle gamle bøger, hvor man har skrevet, hvad vil du være, når du bliver voksen, så vil jeg gerne være kok. Og det blev jeg altså ikke. Øh, men mad har altid betydet meget for mig. Og at smage, men det kan du også se, har også betydet meget for mig. Øh, og ja, den dag i dag, jeg smager sindssygt mange ting ud i køkkenet, hver dag, når jeg er på arbejde. Og det er, fordi øh, jeg kan lide det. Jeg kan ikke lade være. Øh, vinmæssigt, jeg åbner måske, det ved jeg ikke, 30-40 flasker vin om dagen. Øh, og øh, jeg dufter dem. Øh, det er langt fra alle, jeg smager. Meget, faktisk mange, mange, meget sjældent, jeg smager vinen men jeg dufter den af et tvivl, så smager jeg. Øh, selvfølgelig øh, smager jeg masser af vin. Og, øh, men jeg kom til Danmark i 86 for at komme tilbage til det, du ville. Og, øh, som receptionist elev, fordi min far syntes, at det var det, jeg skulle starte. I 85, da jeg gik i handelsskole på Færøerne, fandt jeg ud af, at det var det, jeg ville. Så jeg startede med at spørge min far, hvad gør vi? Så han øh, sørgede for, at jeg fik en læreplads i 86. Og i 88 bliver jeg så tjener elev, og ja, så er det bare kørt i den retning. Så hvornår starter det helt præcist? Det startede ikke i 85. Det er noget, som er kommet ind med generne øh, igennem øh, årene fra det, jeg var 
helt ung. Fantastisk. Der er rigtig mange, der sammenligner kokkelivet og restaurantlivet med, med, med rock'n'roll-livet. Har du en helt sindssyg rock'n'roll røverhistorie fra dit liv i branchen? Det kan være nogle mennesker, du har mødt. Det kan være nogle situationer, du har stået i. Har du en eller anden helt sindssyg røverhistorie, du vil dele med lytterne derude? <laughs> ja, men altså, der findes sikkert mange. En, som jeg stadigvæk griner lidt af, fordi det var så fantastisk. Jakob Nergaard var køkkenchef for Kronen i ni år, og så fik vi så bestilte Niklas, som vi alle sammen kender fra Sverige, bor på Kronen og sin kæreste med og kommer op og Jakob han vil gerne prøve at lave en ret som han har set eller hørt om for, for Niklas og øh, det var vist en sådan en form for en sat gelé øh, som en lidt eller en isterning som det kom ind på i en dyb tallerken og ikke andet og øh, Jakob prøvede at lave den og, øh, inden øh, Niklas kom og, og jeg, øh, jeg skulle selvfølgelig være med og og den skulle have mindre stivelse, fordi den, den, der skete ikke det, der skulle ske. Og så var jeg optaget i møde, og så kommer Niklas, og gæsterne er kommet, og alt det, og Jakob har prøvet at lave den igen, og, og så kommer vi til det punkt, hvor Niklas skal have den her ret. Pointen var, at der kom en helt klar, 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 næsten gennemsigtig konsumé, som han skulle hælde over den her øh, chilé-klat, som var sat med blæksprutteblæk, som var helt sort. Okay. Ja, sagt. Og så var meningen, at øh, den skulle bare opløses, når man hældte den her brandvarme konsumé på, og så skulle det hele blive helt sort nede i. Så man hælder en klar, klar suppe på, den sorte, og så bliver det helt bare nero. Jakob, han, han hældte den her konsumé på, og der skete ikke noget. Og jeg kunne bare se på ham. Jeg, jeg stod meget tæt på ham. Han begyndte at blinke med øjnene, og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle, og jeg gik ind i stuen ved siden af, fordi jeg blev nødt til at gå, fordi det var seriøst for overkomisk. Igen et bevis på, at Jakob, han skal bare lave klassisk mad. Han er skolet som en er de bedste, er de bedste efter det klassiske køkken og laver de vildeste smage. Men han, skal, han, han, kan ikke, han kunne ikke lade være. Han ville også være med. Så det samme med Uh, en, en, anden, en anden meget sjov historie uh, også med Jakob det var da vi begyndte at bruge chiffonflaskerne, fordi vi vidste ikke hvad det var vi vidste det var vi havde fået nogle luftige ting serveret men det var jo teknik og uh, vi havde et selskab på kronen og Jakob var så begejstret at han tog hele uh, den her pakko uh, eller ikke pakko han tog hele chiffonflasken ind for at demonstrere for selskabet, hvordan det hang sammen, og den her jordskokke øh, chiffon blev øh, lavet, hvor luftigt den blev, og den blev så serveret med kammusling og trøfler. Øh, men du ved, i dag, det har været sådan en pinlig episode, fordi alt bliver normalt. Øh, jeg, øh, vi, 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 øh, altså, jeg kan huske første gang, vi brugte Øh, ramsløjs blomst på Søllerød Gro I, som jeg kender det man har måske brugt det før i tiden men det var nyt og hvad, den hvide der, hvad, hvad, hvad er det nu ja, det er blomsten fra ramsløjen ja ramsløjen, hvad er det? det er den der der smager hvidløg, ja, men den blomster lige nu nå okay ja og, 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 
øh, Christian Møller ude fra Formel B, som sidder og spiser det. Det har været i 2005-2006 stykker eller sådan noget. Der var det helt og, nyt. Ja, nej, det er sådan en anden ting, hvor han fik serveret havtorn. Havtorn, hvad er det nu, det er? Så måtte jeg gå ud og hente, så vi ikke måtte, så gik jeg ud og hentede et havtorn fra Visham, hvordan et havtorn så, så ud, fordi det var ikke noget, vi var øh, vant til at bruge. Og, og sådan kan du øh, gå tilbage. Bobek, han plejer at sige, første gang han så øh, rucola-salaten, hvor den kom hjem i kasser øh, med papirlag imellem, fordi de skulle ligge enkeltvis. I dag bliver den ja, brugt, eller måske også ødelagt på samtlige kaféørner i hele Danmark. Og, og sådan er det blevet. Du har jo prøvet det hele selv. Ja, Francis sagde til mig, da jeg skulle ned og besøge Bury Hissel, tre stjerner dengang Strasbourg. I, uh, i Strasbourg, uh, Vestermann, Simmermann, uh, sommelien og køkkenchefen der, hvor de havde lavet en ret. Det var en fondant. En, hvad for en? En fondant. Chokoladefondant. Nå, hvad er det? Ja, det er sådan en kage, der bliver bagt, og så bliver den serveret med det samme Inde i den er der, en, øh, er der noget chokolade, som ikke bliver bagt færdigt. Som, når du skærer hul i den, så flyder den her ud af øh, chokoladefondangen. Så den, det er vigtigt, at du tager den. Og så må du meget gerne komme forbi og fortælle mig, hvordan det, den er at spise. Og jeg var spændt på den her, og øh, skulle selvfølgelig have chokoladefondangen. Og øh, tog selvfølgelig også forbi Francis for at fortælle om det bagefter. Og det er altså tilbage i 94, 95, og den her den kan du få... Alle steder, Alle steder i hele Ja. Jan, må jeg spørge dig om en ting? Øhm, anmelder har jo betydet rigtig meget for dig gennem årene. Det har jo været en, en del af det der, altså din, man kan sige, dit metier og den måde, du håndterer dit metier på, er selvfølgelig det, der har båret det, men anmelderne har jo været med dig igennem alle årene, og de har jo været begejstrede for de konstellationer, du har været en del af. Synes du nogle gange, at, øh, at, de, at de fordeler sol og vind lige? For man kan sige, et restaurantbesøg, en anmeldelse af et restaurantbesøg, er jo lige dele køkken og, og vin. Synes du, at, øh, at anmelderne er, er gode til at, at, at balancere fokusen på, på kokken og tjeneren, der har stået og lavet det, eller kokken og sommelien for den sags skyld? Ja, det er svært spørgsmål. Altså, jeg, jeg er meget privilegeret. Jeg har heldigvis at takke, tak for alt. Øh, været så trænet i at få gode anmeldelser. Øh, og der synes jeg, at øh, både vores, for vores vedkommende, vores køkken og vores øh, service for tjener og tjenernes side, altid er blevet rost hele vejen rundt, og det er fantastisk. Øh, jeg kunne forestille mig, at øh, der er nogen, som ikke er lige så glade for det, som jeg er. Uh, der findes mange dygtige mennesker, som læser bøger og kan alt, hvad der står i vinbogen uh, fra tjenerens side af, som uh, går til konkurrencer og bruger rigtig meget tid på det, som måske ikke er på arbejde, når gæsterne er der. Og uh, de tror, at alt kører, som det skal, men de burde måske bruge mere tid på de steder, hvor de arbejder og være til stede sammen med gæsten, sammen med køkkenet og som en helhed, og sørge for, at det virkede. Jeg kunne forestille mig sådan nogen, og så får de ovenikøbet måske en vinderpris til konkurrencen, som de har brugt rigtig lang tid på. Jeg kunne forestille mig, at nogen af den type mennesker kan være lidt skuffet over at læse, at der var fejl i betjeningen, eller der var noget, som ikke hang sammen, eller at vinen var for varm, eller for kold, eller glas var forkert, eller 
øh, vi, øh, eller hvad det nu skulle være. Øh, men når man gør det, som jeg altid har valgt at gøre det, det er at være, at være til stede og øh, sørge for, at den overlap fra køkken ind til restaurant, eller mere på den ene side eller den anden side, øh, hvis der er noget, nogen, der skal holdes i hånd, at det bliver gjort, fordi så får du mest ud af det, og det kan gæsten mærke, det kan anmelderen mærke. Øh, anmelderen er også øh, langt fremme. De ved, hvad der sker. De søger nyhederne. Så hver gang der åbner nye restauranter, både i Danmark og i udlandet, så er der flere af dem, som øh, gerne vil være de første for at se, for at vurdere det her. Hvad kan de? Hvad gør de anderledes? Er de dygtige? Er det nyt? Er det gammelt? Øh, og øh, det er jo klart, at når man laver et eller andet øh, nyt, så er det ikke altid, hvis jeg må bruge udtrykket, at anmelderen øh, kender til det endnu, ved hvad det går ud på endnu, imens ham, der måske gør det, har dyrket det i, i flere måneder for at ramme det her. Og i dag er det måske lidt anderledes, fordi der er de her Facebook-Instagram-sider, hvor man kan se, hvordan noget er. Der kan du også risikere måske, at den anmelder, som får en ny ret, lavet designet af den chef, siger, Nå, det der, den fik jeg for tre måneder siden over i New York. Eller du ved, hvad jeg mener, ikke? Så det, det, I dag kan man ikke bare sige, det har jeg fundet på, fordi der skal ikke særlig meget til. Så får man et lille hook over, det der, det er ren kopi, eller du har lige lagt noget sprøjtbrød nedenunder. Det er samme ret, som ham der laver, eller et eller andet. Så jo, jeg kan sagtens se, at der er nogen, der bliver ked af en anmeldelse. Og, der er nogen, og de fleste bliver sikkert ofte glade. Øh, men husk at være troværdig overfor det du, det, du laver. Husk at være til stede. Jeg glemmer aldrig, en god ven sagde til mig, det jeg glæder mig mest til. Efter så mange år, 17 år, det er at kunne gå på strøget en lørdag aften. Ja. Det er aldrig brød. Og det at være til stede og drive den forretning, man er ansat i, det bliver man belønnet for. Og når man ikke er frisk på det mere, så skal man finde på noget andet at lave. Lige præcis. Jan, vi er desværre ved vejs ende. Vi kunne snakke i mange timer om det her. Jeg håber, lytterne derude har fået en masse nyttig viden med sig. Men sidste ting, jeg godt vil spørge dig om igen i det her program, som handler om kokke og din vinkel på, på kokkene, det er, kokkene derude i 2020, de har jo en stor stemme. Hvad kunne du godt tænke dig, at kokkene brugte den store stemme på? Altså, hvad kunne du godt tænke dig, at de ligesom var med til ligesom at få skubbet i gang? Øh, jeg synes, vi, der er mange ting, som er fuldstændig rigtige. Altså, jeg synes, man skal blive ved med at gøre det, man gør, og så skal man blive ved med at udvikle sig lidt, så der stadig sker nogle nye ting så alt ikke bliver kedeligt på et tidspunkt. Øhm, det, det kokkene måske kunne gøre øh, for, for nogen øh, i branchen, det er at hjælpe øh, tjenersiden. Fordi øh, der er virkelig få tjenere efterhånden. Og øh, hvis man kunne øh, være med til, at en restaurant også fik lidt selvtillid på tjenersiden, sådan er det blevet sjovt og godt at være tjener. Fordi øh, det, er, det er så vigtigt. Hvis du i dag, når du bestiller sko, eller hvad ved jeg, så bestiller du det via internettet. 
Og det er lidt ærgerligt. Vi skal have noget service på banen. Jeg er også servicemand, så jeg forbinder det, vi laver meget med at være servicemand. Så jeg synes, hvis man kunne gøre noget, så var det at få servicen i top på flere af restauranterne. Der er heldigvis rigtig mange af dem. Der er jo nogle restauranter, blandt andet Søllerød og, og, og Kong Hans, og, og mange andre restauranter i øvrigt, som jo har fået service tilbage igen altså til, til tjenerne. Fordi i mange år, der var det jo sådan, og, og, og jeg opfatter det sådan, jeg har jo, vi har jo aldrig rigtig gjort det på Kong Hans, dengang jeg var der i hvert fald. Det der med at, ligesom at lade, 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 lade kokkene overtage, vi serverede, altså kokkene brugte meget tid på at være med til at servere, men, men vi lå det ligesom aldrig overtage, det var ligesom tjenerne, der, der, der tog sig af det. Tror du, at det med, at, at der med en medvirkende faktor til, at, at der er så få, der, 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 der bliver tiltrukket af tjenerfaget, det er, at der ikke der er ikke rigtig nogen af de sjove opgaver tilbage? I gamle dage var det jo tjenerne, der trancerede ved bordet og anrettede og flamberede og gjorde ved. Nu har kokken overtaget det. Tror du, det kan være en del af det? Jeg ved det ikke. Altså, jeg har selv øh, arbejdet med den slags i mange år, blandt andet i Sommet, hvor jeg var, da jeg mødte dig første gang. Der havde vi rigtig mange retter, der blev lavet foran gæsten. Sindssygt mange. Øh, også fordi vi ikke havde det rigtige køkken eller mad i kan. Ja, det er rigtigt. Men øh, nogle gange så kunne det være fint med nogle retter de steder, hvor man kan lave det. For eksempel lave C og Kong Hans osv., hvis du tog kronen søllerød, så er der for lidt plads. En vogn, et bræt, et eller andet. Gæsterne, der kommer forbi, en tjener, der skal forbi med en tallerken til et andet bord, øh, eksisterer ikke. Pladsen eksisterer ikke, så det gør det meget, meget vanskeligt. Øh, jeg synes, at man kan... Det der med at komme i kontakt med gæsten, man genkender gæsten, man kan snakke vinen med gæsten, man kan... Der er så mange andre ting, man også kan... Det man skal, det er at lære øh, tjeneren, give dem selvtillid, så de ved, hvordan man håndterer det at stå foran gæsten. Øh, lære dem at, at kunne besvare på alle råvarer. Hvor kommer tingene fra? Øh, og hvad er der i alle retterne? Og det ved de fleste, vil de så sige. Men en god balance. Du har også gæster, som ikke gider at høre på. Alt. Det skal du også kunne som tjener. Det skal du også lære tjeneren at forstå, at uh, selvom du har en viden omkring så mange ting, så er det ikke alle, der gider at høre på det. De har været op og skændes i en uge, endelig er de sammen. Åh, oh, humøret er ikke så godt hos dem. De gider ikke at høre om den der havtårn, hvor den er syltet og ligget og fanget eller plukket, eller hvad vi er. Uh, de skal bare have lov at sidde og holde i hånd og være sig selv. Selvfølgelig er der dem, som har lyst til at høre alt. De skal bare have gas. Øh, og så vinen det samme. Og hvad passer til? Hvorfor ikke den overgang? Hvorfor den mark i stedet for den anden? Og så videre. Hvis man kunne på en eller anden måde få tjeneren med øh, ind i billedet på, 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 på en god måde, det ville være sindssygt. <tryk> øh, vi har selvfølgelig rigtig mange gode tjenere i Danmark i dag. Også takket ved konkurrencerne, det fik jeg ikke sagt, der kommer rigtig mange gode ting ud af alle de her ting. Ja. Og, og øh, øh, hvis, hvis stederne ikke nødvendigvis, at det kun var kokken, der var på forsiden, og, og restauranten hedder kokkens navn, hvem er tjeneren? Hvem er der? Og, men det kræver også, at man er der, når gæsterne er der. Så skal det hele nok gå i den højere enhed. Men hold i hånd, 
sørge for, at det bliver som et, øh, et teamwork, som stedet skal stå for, så er jeg sikker på, at kokken kan få rigtig meget glæde af tjeneren. Øh, der kunne også godt være øh, steder, som øh, ikke har behov for den her vidunderlige service, men hvor højt energi og musik i højtalerne øh, også kan være vigtigt for det sted. Og så er det en anden ting, at den tjener skal kunne. Og så alt det alt, det, det der med balance imellem kokken og tjeneren, uanset hvad for en type restaurant du laver, det tror jeg, hvis man kunne lave det til at være endnu bedre. Så kære kokker derude, brug jeres store stemme, I har, til at sørge for at få st- 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 flere mennesker tilbage i tjenerfaget, fordi det er jo en fantastisk øh, branche, vi, vi er i, og symbiosen, ja, det får vores branche til at skinne endnu mere. Så med de ord, Jan Ræstof, tusind tak, fordi du kunne afsætte øh, din tid, øh, og jeg glæder mig til, at, at vi kan sende podcastet, og at folk kan få glæde af din enorme viden om, om, om det, vi har snakket om. Tusind tak skal du have. Det er mig, der takker. God dag. 